0: 1. april og velkommen til dagens nyheder. Udsendelsen, der klæder på med nogle af de vigtigste historier, som vi synes, du skal holde ekstra godt øje med. Allerførst, så skal vi kigge på en ny trusselsvurdering fra Center for terroranalyse. Så skal det handle om nikotinbruser eller snus, som de fleste nok kender det. Og til slut skal vi selvfølgelig også tage et kig på dagens avisforsider. Din vært det er mig, Anna Søjberg. Velkommen til. Ja, først så skal vi altså forbi en knap så behagelig ting, for som sagt så er der jo kommet en ny vurdering af, hvor stor risikoen er for, at der sker terror i Danmark. Og den kommer altså i går, og lad os kigge lidt nærmere på den. Vurderingen bliver lavet af Center for Terroranalyse, eller CTA, som er forkortelsen. Det er cirka 15 medarbejdere fra Forsvarets Efterretningstjeneste, Politiets Efterretningstjeneste, Udenrigsministeriet og Beredskabsstyrelsen, der udgør CTA. Så de kommer lidt forskellige steder fra. Og i den her omgang har de vurderet terrortrusselsniveauet til alvorligt. Det betyder, at der er en trussel, der har til hensigt at angribe Danmark, der forsøger at planlægge noget og som har kapaciteten. Men hvem er det, der kunne finde på at angribe Danmark, tænker du måske, det svarer de faktisk også på i den her rapport, for den væsentligste terrortrussel mod Danmark, det er militante islamister, og de skriver faktisk i rapporten, at krænkelsessager det har potentialet til at få militante islamister til at begå terrorangreb. Det er for eksempel krænkelsesager som den, vi så i Frankrig sidste år, hvor en lærer, han simpelthen fik skåret hovedet af det var frygteligt, efter at have vist en satiretegning af profeten Mohammed i forbindelse med undervisning. Vurderingen tager også fat i et emne, der har været diskuteret meget på det seneste. Det er nemlig børnene i Syrien med dansk tilknytning. For CTA skriver, at børnene ikke udgør en trussel, som det ser ud lige nu, men at desto længere tid børnene bruger i lejerne her, desto større en risiko ved de udgør. I tirsdags blev der nedsat en taskforce af partierne i Folketinget. Den taskforce har indtil 15. maj til at finde en løsning på, hvordan man kan få børnene hjem uden deres møder. De eneste to partier, der ikke var med i den her aftale, det var Dansk Folkeparti og Enhedslisten. Og hvis man spørger Rosalund, der er retsordfør i Enhedslisten, så er der da heller ikke noget nyt ved den her vurdering. Altså, den bekræfter jo sådan set bare det, vi har vidst længe. Nemlig, at den stiger dag for dag, så længe de børn er i den her lejr. Altså, den trusselsvurdering, der kom i 2020, altså sidste år, den sagde sådan set det samme. Så det virker jo lidt mærkeligt, at der er brug for mere tid. I engelskesten har vi ikke brug for mere tid til at tænke over det her. Vi er sådan set ret overbevist af PTs trusselsvurdering, og det var vi også sidste Og Også hos Radikale, der var med i aftalen, understreger udenrigsordfører Martin Lidgård de meget gerne så, at børnene kommer hurtigt hjem.
1: Desværre bekræfter øh, den her trusselsvurdering jo, at det står rigtig stemt til lejerne, og at det bliver meget hurtigt værre. Over de seneste måneder er børnenes vilkår blevet markant dårligere, især fordi islamisk stat er begyndt at tage mere kontrol over lejrene og udøve både social kontrol og vold over for børnene. Det her det understreger jo, at det haster virkelig mere for børnene hjem. Og derfor så vil vi lægge afgørende vægt på, at de her seks uger, hvor regeringen undersøger, om børnene kan komme hjem uden møder, at de seks uger bruger vi også på at forberede evakuering af børnene, og det er også det, vi har afsæt.
0: Og det sidste, vi skal have fat i i den her vurdering, det er faktisk noget, der aldrig har været med i den før. Det er nemlig andre trusler, der kan have karakter af terrorisme. Blandt andet fremhæver til af, at konspirationsteorier og suverænitetsgrupper, de kan have karakter af terrorisme. Det er for eksempel grupper, der mener, at de kan melde sig ud af samfundet og leve efter deres egne regler. Det er ikke, fordi truslen den er reel lige nu, men de skriver, at hvis bestemte konspirationsteorier de bliver udbredt herhjemme, eller hvis nogle suverænitetsgrupper bliver større, så kan det potentielt blive en trussel. De kommer dog ind på, hvilke konspirationsteorier der er tale om. Så skriver de også, at i nogle situationer, der kan det være nødvendigt at holde øje med folk, der lider af psykiske problemer og udviser tegn på at blive radikaliseret. Men de understreger også, at det ikke er lidelsen, der er udslagsgivende for, om en person begår terror eller ej. Og så er der den sidste ting, nemlig en selv. Så nu tænker du måske, hvad det er. Det er ikke et ord, man støder på i tider og utid, men det dækker simpelthen over personer, der lever i ufrivillige solibat, fordi de har svært ved at indgå i romantiske situationer, og det er altså tit mænd, det drejer sig om. Selvom det ikke lyder som noget, der hører med i en terrortrusselsvurdering, så er det faktisk ret relevant, for de seneste år har der både i USA og Canada været angreb mod større grupper af mennesker, der faktisk har været begået af netop såkaldte ensels. Og hvis vi skal videre her i dagens nyheder, så vil jeg næsten lige give dig lidt public service til dig, der skal et smut ud efter snus i dag. For fra i dag er det forbudt at reklamere, altså ikke kun for cigaretter og andet tobak. Det er forbudt at reklamere for alle produkter, der indeholder nikotin. Og det slutter ikke med det, for hvis du har hang til snus, tykketobak eller de her nikotinposer og ikke er fyldt 18 år, så må du altså væbne dig med tålmodighed, for de er også forbudt at sælge til alle under 18. Og Teis Eriksen han har set nærmere på den sag.
1: Inden vi går videre, så lad os lige blive enige om, hvad det er, vi taler om. For nikotinposer, det er måske ikke et begreb, vi hører særlig ofte. For i daglig tale, der bliver det altså oftest bare kaldt for snus, og det bliver også sammenlignet med snus og tykketobak. Forskellen og den er altså afgørende. Det er dog, at snus og tykke tobak, det rent faktisk indeholder tobak. Men det gør nikotinposerne altså ikke. De indeholder primært nikotinsalte. Og snus, som vi kender det fra naboerne i hensigterne i Sverige, det er altså ulovligt at sælge i Danmark allerede. Nikotinposerne de har til gengæld været lovlige at reklamere for, og de kommer i mange frugtige smagsvarianter. Og det er altså også et billigt alternativ til tobak. Og de her ting, det betyder, at det har været nemt for tobaksfirmaerne at sælge nikotinposerne. Især til unge. Og det er altså også en af grundene til, at der bliver slået hårdt ned på markedsføring af de her produkter, fordi de netop har rigtig meget appel til unge. Og fra 2019 til 2020, der skete altså også en fordobling i antallet af forbrugere af nikotinposer ifølge rapporten Danskernes Rygevaner 2020. Og så var det altså derfor, at det lød sådan her i Folketinget. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer 61. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklamer med videre, lov om tobaksvarer med videre, og lov om elektroniske cigaretter med videre, og forskellige andre love. Der kan stemmes. Afstemningen slutter. 84 for, 12 imod, ingen hverken for eller imod. hvor er vedtages og bliver sendt til statsministeren. Og så er der jo den her krølle med, at produkterne med tobak, de altså længe har været forbudt at reklamere for her i Danmark og også at sælge til personer under 18. Men for nikotinposerne, der er sagen altså en anden. Og faktisk så har vores kolleger på Fitted tidligere talt med Danmarks første professor i tobaksforbyggelse, Charlotte Pissinger. Simpelthen for bedre at forstå ideen med at holde tobakken ude af de her snusposer.
0: Nikotinposerne, de lægger sig sådan et sted mellem to stole. Det er hverken tobaksprodukter og heller ikke lægemidler. Så derfor så er de sådan ligesom faldet uden for lovgivningen. Så det har været muligt både at føre almindelige, sådan gode gammeldags reklamer, og det er også muligt at sælge den til mindreårige. Man kan putte alle mulige lækre smagstoffer i, så de smager slik.
1: Og indtil i dag, ja, så har det altså været let at komme til nikotinposer i et hav af smagsvarianter, helt uden om Og så er det altså ikke fordi, at nikotinposerne, de på nogen måde er et sundere alternativ til cigaretterne, For nikotin er nemlig slet ikke uden problemer, det fortæller cheflæge i Kraftens Bekæmpelse, Niels Kromann.
0: Det er i hvert fald afhængighedskaben forstået på den måde, at nikotin er et af de allerstærkeste afhængighedsskabende stoffer, der findes. Faktisk har undersøgelser vist, at nikotin er mere afhængighedsskabende end både morfin
1: og heroin. Og oven i det, så mistænker man altså, at brugen af nikotinposer, det kan føre til kraft i mullhulen, i svælget, i spiserøret og i busbøtkætlen. Men heller ikke her stopper problemerne med nikotin, mener Niels Krohmann.
0: Det mest kritiske omkring de her nikotinposer er, at rigtig mange, som starter med at få nikotin via nikotinposer, de fortsætter med at begynde at ryge. Og så får du alle de skadelige effekter af, af tobak. Det er for mange en, kan du sige, en brobygning. Og man starter med nikotinposer, og så ender man med at ryge.
1: Og her, der er vi altså inde med noget af det, der forklarer dagens tiltag. For indsatsen mod rygning... Især blandt unge, den har altså været optrappet på det seneste. Og der er altså også håb for, at den her lov faktisk kommer til at virke. For siden Selling Group, som de første i 2018, de på deres eget initiativ valgte at gemme cigaretterne væk, der er der altså røget 116 millioner færre cigaretter over disken i Føtex, Netto og Bilka. Og nu skal altså også nikotinposerne, eller snusen i daglig tale, gemmes væk. Og helt væk for dem, der er under 18
0: Ja, og jeg lover, det er ikke nogen april snart. Det er simpelthen fra i dag, at snusen den også skal gems væk bag de her forhæng ned i supermarkedet. så er det blevet tid til at tage et kig på, hvilke store historier der er på forsiderne af aviserne i dag. Og allerførst tager vi lige fat i Jyllandsposten. De har nemlig en historie om ghettoparken, der blev vedtaget i 2018. I den blev det nemlig vedtaget, at alle etårige i udsatte boligområder de skulle gå i dagtilbud. Og det mødte meget kritik dengang, men nu der, er, nu der er gjort status på det, og andelen af forældre, der sender deres børn i dagtilbud, den er faktisk steget i flere kommuner, og samtidig så er det et tvangsindgreb, som er altså fuldt med loven, altså næsten ikke blevet anvendt. Og så skal vi også kigge på Berlingskes forside. De har nemlig haft en journalist og en fotograf nede i en af de to lejre i Syrien, som vi taler rigtig meget om for tiden. Der har de mødt en kvinde, der hedder Nadja. Hun er dansk marokkaner og har boet i lejren i to år, og hun fik frataget sit statsborgerskab. Men inden der er der noget, hun har fået to børn, og det er altså netop nogle af de børn, der er hovedpunktet i debatten. Hun fortæller også sin historie om, hvorfor hun rejste til islamisk stat i sin tid, og at hun gerne vil vende hjem til Danmark. Så hun er altså en af dem, det formøse taskforce her, den skal tage stilling til. Og med det så nåede vi simpelthen til slutningen af dagens nyheder. Dagens udsendelse var skruet sammen af Theis Eriksen og Jonas Emil Jacobsen. Og jeg var din vært. Jeg hedder Anna Søjberg. Tusind tak, fordi du lyttede med.